0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Esta tarde entra en vigor el alto el fuego temporal entre Israel y Hamas. Cientos de estudiantes se manifiestan en Australia en favor de Palestina. Y Daniel Novoa toma posesión como nuevo presidente de Ecuador. Estos son los titulares del viernes 24 de noviembre. Un alto al fuego temporal entre Israel y Hamas entrará en vigor esta tarde a las 4 de la tarde que son las 7 de la mañana del viernes, por la mañana en Israel y Gaza. Israel dice que la tregua podría durar más de los cuatro días iniciales decididos, siempre que jamás libere al menos 10 rehenes por día. Ambas partes han dicho que volverán a luchar una vez que finalice la tregua. Esta tregua de cuatro días, facilitada por Qatar con la ayuda de Egipto y Estados Unidos, debía entrar en vigor el jueves, pero se retrasó. Durante una reunión con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que continuaría persiguiendo su objetivo de destruir a Hamas. No no hay esperanza de paz entre Israel y los palestinos, entre Israel y los estados árabes, si no erradicamos este movimiento asesino que amenaza el futuro de todos nosotros. Creo que es una batalla más amplia de la civilización contra la barbarie, el tipo de salvajismo que vio en su visita. Es el peor salvajismo perpetrado contra los judíos desde el holocausto, decía Benjamín Netanyahu. Hamas condenó el arresto del director de Al-Shifa, el hospital Muhammad Abu Salamiya y de otros médicos que, según dijo, estaban tratando de evacuar a los pacientes restantes y a los heridos del centro. Y aquí en Australia, cientos de estudiantes se están preparando para salir temprano faltando a clase para mostrar su apoyo a Palestina como parte de eventos que se están realizando a nivel nacional. Los organizadores High Schoolers for Palestina están animando a los estudiantes a salir de la clase en Sydney, Wollongong y Byron Bay para mostrar su apoyo a la causa palestina. En la página de Facebook del grupo, la estudiante palestina Justina declaró que participaría en la protesta. Mañana me uniré a la protesta como una palestina cuya voz puede usarse para los niños de Gaza que no pueden continuar con su educación y cuyos derechos humanos básicos les han sido robados. Es imperativo que no critiquemos a los estudiantes por hacer huelga, sino que en lugar de ello interroguemos la causa fundamental de estas manifestaciones y por qué estamos protestando, y eso es debido a la ocupación ilegal. No es necesario ser palestino para simpatizar con este genocidio simplemente ser humano decía la estudiante palestina justina los estudiantes planearon faltar a la escuela o hacer una huelga a la hora del almuerzo y reunirse en el ayuntamiento de sydney a la una y media cientos de estudiantes asistieron a protestas similares que se llevaron a cabo en melbourne y brisbane en el día de ayer jueves en otros asuntos, la mayoría de las familias de bajos ingresos podrían tener cubiertos sus costos de cuidado infantil y educación temprana si el Gobierno acepta las recomendaciones de que todos los niños, desde el nacimiento hasta los cinco años, reciban servicios de alta calidad. Un borrador de informe de la Comisión de Productividad ha descubierto que los niños que asisten a educación y cuidados de la primera infancia, conocida como ECEC, obtienen mejores resultados en la escuela y en el futuro. Pero la creciente demanda en un sector que ya tiene una escasez crónica de personal significa que no se puede lograr el cuidado infantil universal sin abordar primero la escasez de mano de obra. El informe también encontró que una mayor asistencia a las guarderías permite a los padres, específicamente a las madres, regresar a la fuerza laboral. Sin embargo, las familias que más se beneficiarían de estos servicios los utilizan menos que el promedio o no los utilizan en absoluto. Los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres están subrepresentados en los entornos de educación temprana y guarderías porque los servicios son inasequibles, no están disponibles o no ofrecen entornos culturalmente seguros. Y la ministra para los indígenas australianos, Linda Burney, dice que la primera reunión de «closing the gap» o «cerrar la brecha» desde el referéndum se centrará en los aspectos positivos que siguieron a la pérdida del referéndum que buscaba incorporar una voz indígena al Parlamento consagrada en la Constitución. La ministra Burney dice que es importante centrarse en los aspectos positivos y que no está descartando el trabajar para lograr voces a los parlamentos gestionados a nivel regional y local. Bernie dijo a la ABC que es una discusión en vivo y que tiene una gran agenda en el futuro. That we uh, last, uh, or today. No se trata solo del post-referéndum, son cosas como el programa de guardabosques indígenas que anunciamos hoy, duplicar los guardabosques de 1.900 en el país a 3.800, el trabajo realmente importante que estamos haciendo en el cuidado infantil y, por supuesto, el trabajo que estamos haciendo en cosas como el programa de empleo, el programa de desarrollo comunitario y el trabajo realmente importante que estamos haciendo en Australia Central, decía la ministra Bernie. Los incendios forestales fuera de control, que se han cobrado al menos 10 viviendas en la zona metropolitana de Perth, han disminuido parcialmente por ahora. Las autoridades advirtieron durante la noche que los fuertes vientos y las altas temperaturas significaban que podrían pasar días antes de que las cuadrillas controlaran los incendios, después de que arrasaran propiedades semirurales y amenazaran otras casas. El jueves era demasiado tarde para que muchas personas abandonaran ocho suburbios de la ciudad de Wanneroo la ciudad de Swan, en el noreste de Perth. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, hora local de hoy viernes, cuatro de esos suburbios ya no estaban sujetos a advertencias de emergencia. El controlador de incidentes del DFES, Scott Harris, dijo a la ABC que esto se debe a vientos más suaves y a la alta humedad. El incendio aún no está contenido y controlado y sigue siendo un riesgo para la comunidad. Ha habido condiciones favorables durante la noche con vientos más suaves y tenemos mucha humedad, lo que significa que hemos podido reducir algunas de las áreas de advertencia. Pero es importante que los miembros de la comunidad se mantengan alerta y vayan a Emergency Western Australia para verificar dónde están esos límites y para asegurarse porque las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, decía el controlador de incidentes. Más de 150 bomberos trabajaron hasta el miércoles por la noche para salvar viviendas... ...cuando el enorme incendio desatado en la plantación de pinos de Nangará... ...obligó a evacuar a cientos de familias. Y en el exterior, el primer ministro entrante de Nueva Zelanda, Chris Luxin... ...agradeció a los neozelandeses por su paciencia... ...mientras se prepara para revelar su acuerdo de coalición y su formación de gobierno. Han pasado 41 días desde las elecciones del 14 de octubre en el país... El líder del Partido Nacional dice que finalmente puede anunciar su gobierno después de largas conversaciones con dos socios de la coalición. El equipo National necesitaba el apoyo de dos partidos menores para obtener una mayoría parlamentaria, los libertarios ACT, y los populistas New Zealand First. Las conversaciones han sido las negociaciones postelectorales más largas en 27 años. Este tipo de negociaciones son comunes en Nueva Zelanda, que reformó su sistema electoral en 1996 para hacer más difícil que un partido alcanzara la mayoría. Los defensores en Australia del Sur dicen que se necesita con urgencia una comisión real sobre violencia doméstica tras la muerte de cuatro mujeres en una semana en el Estado. Se espera que cientos de personas desafíen el clima húmedo para manifestarse en Adelaide después del asesinato de la madre Jodie Jewell de 55 años, a manos de su marido el martes, que completó siete días horribles en el Estado. La copresidenta de Embolden South Australia, defensora de los servicios de violencia doméstica, María Hagias, dice que una investigación nacional significaría una financiación mejor di dirigida. Y un grupo de manifestantes holandeses se han reunido en la ciudad de Utrecht tras las elecciones parlamentarias del país. Los manifestantes protestaban contra el populista de extrema derecha Geert Wilders, quien seguramente formará una nueva coalición gobernante. Wilders hizo campaña principalmente sobre inmigración y anteriormente pidió que se prohibieran más mezquitas y el Corán en los Países Bajos. Este manifestante dice que le preocupa lo que podría significar su elección. En su partido The Wailers, casi no quedan derechos para las minorías y las personas de la comunidad arcoíris y estoy sinceramente preocupado por eso, decía este manifestante. Y nos vamos a Latinoamérica. En Ecuador, Daniel Novoa tomó posesión el jueves en el Parlamento como nuevo presidente del país para un periodo de 17 años. Perdón, 18 meses, en los que deberá lidiar con la violencia del narcotráfico y las dificultades económicas. Novoa terminará en esos 18 meses el mandato del derechista Guillermo Lasso, quien disolvió en mayo el Congreso y dio paso a elecciones anticipadas para evitar un juicio político por corrupción. A la crisis institucional se sumó la violencia de bandas del narcotráfico que deja unos 3.600 asesinatos en lo que va de año, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Escuchamos a Daniel Novoa durante la toma de posesión. Hay algo que tengo muy claro y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. El nuevo mandatario es hijo del magnate bananero Álvaro Novoa. A sus 35 años es el presidente más joven en la historia de Ecuador. Goza de una popularidad del 60% de acuerdo con la encuestadora privada Cedatos, pese a que era casi un desconocido en la política previo a las elecciones. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 38 grados de máxima, Adelaide lluvias y posibles tormentas con 22 de máxima, Melbourne lloviznas con 26 grados, Canberra lluvias intermitentes y 24 de máxima, Brisbane nuboso con 27 grados, Sydney posibles lluvias con 24 de máxima y Wollongong nubes con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts